0: سلام. به اپیزود 17 پادکست هنگام خوش اومدین. این دهمین ده و آخرین اپیزود از سری جنسیت و توسعه است. بعد از این اپیزود به روند قبلی برمیگردم و چند اپیزود باقی مونده رو تولید خواهم کرد. در سری جنسیت و توسعه سعی کردم تا روی های مختلفی رو پوشش بدم. در اپیزود 8 از چند مفهوم مقدماتی حرف زدم. زنانه شدن کار، زنانه شدن فقر و جنسیت و مصرف. در اپیزود نهم نه به اهداف توسعه پایدار و اینکه برابری جنسیتی در اون چطور فهمیده میشه پرداختم. در اپیزود دهم ده نظرات خانم اعظم بهرامی رو در این خصوص جویا شدم. اپیزود 11م نگاهی داشتم به منسازی زنان از نگاه جریان اصلی و در اپیزود هم با خانم اعظم خاتم مصاحبه کردم. در این سری با برخی از مخاطبان پادکست همراه شدم و جلساتی با هم داشتم. از جمله کتابی که خانم خاطم و دیگر همکارانشون تهیه کردن یعنی کتاب زنان نقدی بر روی های رایج تو رو با هم خوندیم. در اپیزود هم، مقدمه کوتاه درباره اقتصاد فمینیستی گفتم و مروری داشتم بر کتاب قلب نامرئی نوشته نانسی فولبر. نقد اقتصاددانان فمینیست به اقتصاد جریان اصلی یا اقتصاد نوکلاسیک نقد های مهمیه که نشون میده نه تنها تبار این جریان جنسیت زده و ضد زد زن بوده بلکه همین امروز هم چنین نگاهی رو عادی میکنه چرا که مثلا در نظام اقتصادی فعلی خودش رو علم جا می‌زنه کار مراقبتیه زنان از جمله مواردیه که نادیده گرفته میشه اپیزود 14 هم یک اپیزود و خارج از برنامه بود با خانم مهدیث محمدی منتقد فیلم و از نویسندگان وبسایت ویتاسکوپ درباره نظریه فیلم فمینیستی گفته بود کردن در اپیزود 15 درباره مردانگی و توسعه هرساد اینکه که چطور مردانگی و نقش مردان در برابری جنسیتی تا سالها دیده نمیشد. متاسفانه یکی از مهمترین حفره بسیاری از بحث‌های برابری جنسیتی در نظر نگرفتن مردانگی و یا تکرار تلقی های اشتباه از اونه در حالی که دستکم کم ده هست که مطالعات گسترده‌ای در این حوزه انجام می‌شود. در اون اپیزود به طور خلاصه گفتم که مردانگی رو چطور میشه فهمید؟ مردانگی هجمنیک چیه و چرا اصطلاح مردانگی سمی که تازگی پر کاربرد شده اصطلاح گمراه کننده ایه؟ طبعا همه در حد مقدمه و اشاره. در این میون جوگیر شدم و با اینکه اینجا نخبری از بهار هست و نه نوروز، یک اپیزود نوروزی تهیه کردم درباره زنان آبجوساز. اینکه چطور تا همین 200 سال پیش آبجوسازی عموما کاری زنانه محسوب می‌شده و چطور زنان از این کار حذف شدن. به مرزبندی‌های رایج سیاسی اگر صحبت کنیم در این سری از آبی شروع کردم و به قرمز رسیدم. از جریان اصلی یا سرمایداری شروع کردم و با فمینیسم 99 درصدی دارم این سری رو تموم می این اپیزود شاید در ظاهر چندان با مباحث رایج در توسعه همخونی نداشته باشه. اما به نظرم میتونه یک جنبندی برای بسیاری از این بحثای مفهومی باشه که تا اینجا انجام شده. مانیفست فمینیزم 99 درصدی نوشته چینزیا آروزا، نانسی فریزر و تیتی بتاچاریا مانیفستی روشنگر، رادیکال و بسیار مترقیه که در سال 2019 و با نگاهی به اعتسابات فمینیستی در اقصان نقاط جهان تدوین شده و یک نقشه راه پیش روی جریان مترقی قرار میده. نقشه راهی که از اتحاد جنبشه های فمینیستی، کارگری، محیط زیستی، مهاجران و ضد نجات پرستی ناشی میشه کتابچه است در فرمت مانیفست و سرشار از ایدههای درخشان تفکر تفکربرانگیز و البته بحث برانگیز از این بابت که در برابر بسیاری جریانهایی قرار میگیره که ظاهرا دایه برابری جنسیتی دارند اما برعکس بر آتش نابرابری میافزایند این مانیفست رو به نوعی میتوان ایدهای علیه فمینیزم لیبرال و فمینیستهای خودخواندهای چون هیلاری کلینتون و مدیر میلیاردر فیسبوک سنبرگ و شعار چابکسازیش دونست این تزاد البته تضاد تازهی نیست و قدمتی به عمر فمینیزم داره نگاهی به تاریخ و جنبش حق رأای زنان هم نشون میده که گرایش لیبرال دنبال حق رأی فقط برای زنان طبقه بوژروا بود و نه همه ای زنان نویسندگان در این مانیفست علیه دروغگویی سیاست هویتی قالب شوریدند و از این طریق به فمینیزم مورد حمایت های بزرگ تاختند. بخش اومده این مانیفست رو خانم مرجان نمازی ترجمه کردن و بخش پایانی کتاب رو خانم فریده حمیدی که روی اینترنت در دسترسه و من هم لینک ها رو در توضیحات اپیزود و کانال تلگرام قرار میدم با این حال دست کم تا جایی که من دیدم تا تا به امروز اونقدر که باید یا بهتر بگم اونقدر که ظرفیت های متن اجازه میده مورد توجه بسیاری از بخش های جامعه قرار نگرفته عاطفه رنگریز اما یکی از کسانی نیست که توجه ویژه‌ای به این مانیفست نشان داده و سعی کرده که به طور جداگانه به تئزهای 11کانه اون بپردازه. عاطفه رنگریز دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و در سالهای اخیر بیشتر بر تبعیض جنسیتی متمرکز بوده. از ایشون دعوت کردم تا گفتگویی با هم در این خصوص داشته باشیم. پس پیش از این پرحرفی نمی‌کنم و شما رو دعوت به شنیدن این گفت‌وگو می‌کنم. دارم خوب باشه که به عنوان مقدمه بحث رو به طور مختصر با مفهوم باسطولیده اجتماعی شروع کنیم چرا که احتمالاً یکی از مباحث مهوری است در اپیزود 13 هم, هم من از نانسی فولبر اقتصاد فمینیستی و نگاه او به کار مراقبتی حرف زدم که همپوشانی های زیادی با مفهوم باسطولیده اجتماعی داره میخواستم از شما بپرسم باسطولیده اجتماعی یعنی چی و چه اهمیتی در مباحث برابری جنسیتی داره
1: پوستولیت اجتماعی درباره ایجاد و حفظ روابط اجتماعی که شامل فرزندآوری، مراقبت از فرزندان و مراقبت از سالمندان میشه و همچنین روابط میان دوستان و خانواده و هم محله و به صورت عمومی روابط میان اجتماع. از باستویده اجتماعی به عنوان چسب اجتماعی یاد میشه چرا برای اینکه در واقع برای بقا و تحکیم هر سازمان اجتماعی اقتصادی و غیره در واقع این لازمه اصلیشه اون چیزی که در واقع باستویده اجتماعی رو برای مسائل برابری جنسیتی مهم میکنه در واقع چیه اینکه ما در سیستم سرمایه داری شاهد این هستیم که تولید اقتصادی از باز تولید اجتماعی جدا شده یعنی به دو تا کار متفاوت تبدیل شده به چه معنا تولید اقتصادی بابتش پول پرداخت میشه ولی برای باز تولید اجتماعی هیچ موزی پرداخت نمیشه عموما کارهای عاطفی و مادی هستند که کم منزلت تلقی میشن و از همه مهمتر کارهایی هستند که بر عهده زنان گذاشته شده این مفهوم باستویده اجتماعی از این جهت هست که برای ما مهمه و احتمالا در روند مصاحبه بیشتر و کار خواهیم داشت.
0: بسیار عالی. بحث امروز ما درباره مانیفستیه که نویسندگان اون در سال 2019 اون رو بر پایه تظاهرات گسترده ی زنان در اقصا جهان نوشتند. از موج اعتراض‌های معلمان در ایالات متحده تا مبارزه علیه خصوصی سازی آب در ایرلند تا اعتراضات زنان دالید در هند که همگی توسط زنان رهبری و هدایت شد. وجه مشترک دیگر این اعتراضات این بود که همگی به نوعی علیه یورش سرمایه به حوزه باسطید اجتماعی بود. از عنوان این مانیفست شروع کنیم. فمینیزم 99 درصدی یعنی چی؟
1: مانیفست فمینیسیه 99 درصد در واقع تبعیض جنسیتی رو ریشه در سیستم سرمایه‌داری و مرد سالاری می‌بینه. خب خیلی ها می پرسن که آیا قبل از سرمایداری ستمبر زنان مگر وجود نداشته خب چرا وجود داشته اما با در واقع شکل سیستم سرمایداری شکل جدیدی از تبعیض جنسیتی شکل می گیره نقطه قوت این مانیفست اینه که یک تحلیل همه جانبه از سرکوب سیستماتیک و تبعیض جنسیتی داره به ما میده در واقع یک تحلیل طبقاتی سرکوب‌های های قومی و سیاست های و غیره رو داره برای ما نمایام میکنه اون چیزی که مهمه ابزار تحلیلیه که در واقع این منیفست به کار میبره در واقع این با فرض اینکه سیستم سرمایه داری و مرس سالاری در کنار هم دارن تبعیز جنسیتی رو شکل میدن میاد روابط و مناسبات سرمایداری رو تحلیل میکنه در هر کدوم از این تزها میاد باز میکنه که چگونه تبعیز جنسیتی و سلسله مراتب جنسیتی داره شکل میگیره در واقع اینطوری نیست که ما خیلی وقتا از ساختار سرمایداری که اسم میبریم یا سرمایداری باید به این نکته توجه کنیم که یک عبرواجه رو به کار نبریم و تحلیل رو نبندیم چون خیلی وقتا م... م... میگیم سیستم سرمایه داری تبعیض جنسیتی جنسیتیه و انگار داریم راه تحلیل رو میبندیم در صورتی که توی این منیفست ما میبینیم که اتفاقاً داره خیلی ریز و به صورت مجزا تمام عناصر رو در واقع داره ازش نام میبره چگونه؟ چون به خاطر این که سیستم سرمایداری قولی نیست که ایستاده باشه و تبعیز جنسیتی رو در واقع ایجاد بکنه بلکه مجموعه ای از روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اقتصادیه که در تمام زندگی ما رخ نکرده از این جهت در واقع این تزها هر کدوم به صورت مجزا میان در واقع به هر کدوم از این سرکوب ها میپردازن یکی از در واقع مهمترین عنصوری که ما وقت ازش یاد بکنیم مفهوم همون بااستولی اجتماعیه که قبل‌تر هم بهش اشاره کردیم در واقع سیستم در سیستم سرمایداری با جدایی تولید تولید از تولید سلسله مراتب جنسیتی و تبعیض جنسیتی شکل می‌گیره و خیلی عامل مهمیه در تبعیض جنسیتی به چه معنا ما می‌بینیم که سیستم سرمایداری در امر تولید یعنی اینکه ما مجبوریم از این که ابزار تولید از تولید جدا شده ما مجبوریم نیروی کارمون رو بفروشیم این خودش یک بحث ستم طبقاتی میشه مرحله دوم وقتی باز تولید از تولید جدا شده این باز تولید که ما مجبوریم برای اینکه توان نی... کار داشته باشیم، از اینکه لباسمون خود بشوریم غذا بپزیم، مراقبت بکنیم از خودمون، از پدر و مادرمون از بچه هامون و غیره، اینها رو برایش موزی پرداخت نمیکنه و این به استثمار مزاف در واقع منجر میشه. از این جهت ما در واقع می بینیم که پس مفهوم بازتولید اجتماعی و مفهوم طبقاتی یعنی همون فروش نیروی کار ما چقدر مهمه از طرف دیگه نشون میده که خب همین جدایی تولید از باز منجر شده که تمنی نیروی کار ارزان برای بازار کار یعنی زنها به نیروی کار درجه دوم بر در واقع ارتش ذخیره کار بدل شدن یعنی شما خیلی نگاه بکنید میبینید که اکثر جاها زنها دستمازشون کمتره یا زنها را استخدام نمیکنن خیلی از مشاغل مردانه است و غیره از طرف دیگه زنها با در واقع توجیهات و ایدولاجی های نظیر مهر مادری در واقع عشق و از این قبیل و خا... در واقع محکومم به این که در واقع بچه هاشون رو مراقبت بکنن و بچه ها رو بزرگ بکنن شاید وقتی میگیم محکومه به ظاهر اینطوری باشه که نه کی گفته هر کسی میتونه خواهش انتخاب بکنه ولی وقتی داریم ساختاری نگاه میکنیم میبینیم که این درسته برای اینکه در در به ظاهر ما در درجه اول اینطوری این نبینیم در واقع پس دیدیم که یکی از ابزارهای تحلیلی در واقع همون مفهوم طبقه است مفهوم بازتولید اجتماعیه و ما تو این مانیفست می‌بینیم که در واقع مفا... در واقع ابزارهای مفهومی دیگه ای به کارمون میان برای اینکه که تحلیل بکنیم مثل ستم نجادی مثل سرکوب در واقع نجادهای دیگه سرکوب های قومیتی ما میبینیم که در داخل دولت ملت ها خب خیلی از قومیت ها در در هاشیه قرار گرفتن و سیاست های جهانی سرمایه مثل سیاست های ریاضتی صندوق المللی پول و خود مفهوم توسعه و اینها سبب شده که ما با یک سیستم در واقع سیستمی مواجه هستیم که به دنبال در واقع سوده در واقع ما میبینیم بازار و کسب سود یکی از چیزهاست که زندگی ما رو داره در واقع ازمون سلب میکنه به طرق مختلف مثلا ما از پناهجویان از آبارگان و از اینکه نیروی از کودکان کار و خیلی از این پدیده ها رو میتونیم نام ببریم اون چیزی که توی این بیانیه مهمه فقط این نیست که یک تحلیل بیاد بکنه و خب تموم بشه در واقع این بیانیه رو یا همون این مانیفست رو ما وقتی میخونی میبینیم که چقدر نسبت داره با زندگی خودمون و چقدر همه مشکلات زنان طیف وسیع از مشک مشکلات ما از مشکلات ترنس ها، کویر ها، مشکلات در واقع اقتصادی ما، کار خانگی که در واقع زن ها مجبور هستن توش پوشش داده شده. از این جهت خیلی در واقع با خوندن این منیفست ما میتونیم دریچه میتونیم از یک دریچه دیگه به مسائل زنان نگاه بکنیم و در واقع فکر کنیم که چگونه مطالبه گری داشته باشیم.
0: خیلی ممنونم به بخشایی از سوال بعدی منم اشاره کردید با توجه به اینکه خب بررسی هر 11 زمان زیادی میطلبه من میخواستم خواهش کنم که های اصلی این مانیفست رو بهش اشاره بکنید و که یک چارچوبی کلیتی دستمون بیاد که داریم در مورد چی صحبت می کنیم خب به یک بخشایی اشاره کردید همین روند رو اگر نکات دیگری هست درباره های اصلی مانیفست بفرمایید تا بعد من نکته بعدی رو مطرح کنم
1: اگر بخوام از مهبرهای عمده در واقع این مانیفست صحبت بکنم چون همونطور که گفتید مرور 11 تزش خیلی وقت میبره مهبرهای عمدهش اینه که کار باستولیدی رو در واقع این که اشاره میکنن که کار باستولیدی اجتماعی چگونه از کار تولیدی جدا شده یک ابزار تحلیلی به دست میده برای اینکه بتونه انتقاد بکنه چرا؟ چون بخاطر این اینکه باز قبلتر قبل اشاره کردم که کار جنسیتی شده زنانه شده کم منزلت شده مثلا ما کار خانگی رو میبینیم یا مثلا در واقع مراقبت از کودک وظیفه مادری تلقی شده در صورتی که میتونه طور ای باشه اما توی این مانیفست این سازماندهی کردن براشون خیلی مسئله مهمیه یعنی از اعتصاب های توی آرژانتین و اعتصاب های سایر کشورها در واقع نام میبرن که به ممنوعات سخت جنین زنها ها اومدن توی خیابان و اعتراض کردن و همونطور که میبینیم این اواخر پیروزی هایی هم در واقع کسب کردن و این سازماندهی براش مهمه میگه که ما اعتصاب فمینیستی رو یک راه حل میبینیم و البته در تصهای پایانی اشاره میکنه که ما باید همگام با نیروهای های شورشی رادیکال باشیم برای اینکه در واقع ما کل سیستم سرمایه داری رو میخوایم نشونه بگیریم و در این مانیفست از بحران محیط زیست از سیاست های و سیاست های و غیره نام میبره و راهکارش یک انترناسیونال، انترناسیوناله و در یک کلام فمینیسم 99 درصدی در واقع فمینیسمیه که به دنبال مطالبه به گریب برای همه زنانه از پس گرفتن لبخند ها سکسوالیته تا اینکه کار کار باستولیدی کار جنسیتی نباشه و این فقط شعارگون نیست یعنی اگر ما در نظر بگیریم اینجا دیگه خواسته مثلا مهد کودک های اشتراکی یا از خواسته مثلا مهد کودک های در واقع رایگان، بحث من در واقع اعتراض در منع سقط جنین یا خشونت جنسیتی و غیره در تمام این بیانیه میشه در واقع ردیابی کرد
0: بسیارا لی نکته آخری که گفتید منو یاد کتاب فولبر انداخت چون که فولبر هم در کتاب قلب نامری در بخش آخر وقتی داره پیشنهاداتی برای بهتر شدن وضع موجود میده اونجا هم در پیشنهاداتی که به قول خودش پیشنهادات میانن اونجا هم در مورد محد کودک بحث میکنه و میگه که محد کودک عمومی و رایگان باید سنش تا سه سال از سه سالگی باشه به جای اینکه مثلا الان فقط آموزش از شش سالگی در نظر گرفته میشه که خب بحثیه که همونطور که شما اشاره کردید تاثیر مستقیم روی باستولید اجتماعی خواهد داشت اما اگر اجازه بدید مایلم برگردم به مانیفست و تز دوم اون یعنی تزی که میگه فمینیزم لیبرال ورشکست است چرا که به نظر هم در ایران و هم در جهان ق... جریان قالب فمینیزمه و منابع مالی خوبی هم میتونه جذب بکنه. کتاب لین اینه شریل سندبرگ مدیر اجرای فیسبوک یکی از اصلی ترین مراجع جریانیه که به اون فمینیزم لیبرال میگن این دو روایت یعنی روایت سندبرگ و اعتصاب فمینیستی در برابر همی استادن از یک سو سندبرگ و همقماشاش فمینیزم رو بانوی آهنین سرمایی داری می دونن. اونها در پی دنیای که وظیفه مدیریت استثمار نیروی کار و سلطه در جامعه به طور مساوی بین مردان و زنان طبقه حاکم تقسیم بشه انگار مثلا اگر مادلین آلبرائت دستور تحریم و جنگ بده با کالین پاول فرقی می کن. یا اگر چه میدونم اسنپ فود صاحبش مرد باشه بده ولی اگر زن باشه بد نیست به طور خلاصه شاید بشه گفت فمینیزم لیبرال دیدگاهیه که از مردم میخواد به نام فمینیسم قبول کنن و شکرگزار این باشن که اون که اتحادیه رو منحل میکنه اون که کارگر رو استثمار میکنه اون که بر سر جهان سوم یا بم میندازه به جای اینکه مرد باشه زن باشه اصطلاح معروف این گرایش هم سقف شیشه ایه برگرفته از این وضعیت که زنان برای پیشرفت خصوصا در سازمان با یک سقف به روبرو هستند که اجازه نمیده از جای بالاتر برن که خب درست و واقعی هم هست در غرب هم دریافتی زنان و مردان برای کار یکسان برابر نیست و انواع تعبیس ها و کلیشه های جنسیتی در جریانه اما دیدگاه مقابل میگه در حالی که اندکی از زنان میتونن سقف شیشه‌ای رو بشکنن و از اون بالاتر برن اکثر زنان در حال جمع کردن خرد شیشه آن و خب میدونیم می دونیم که کلن 75 درصد نیروی کار جهان رو زنان تشکیل می دن. اکثر غذای مادر جهان رو زنان تولید می و کمتر از 10 درصد درآمد جهان رو دارن و 60 درصد گرسنگان جهان زنان و دخترانن. زمانی که کتاب لینین منتشر شد با نقدهای های زیادی مواجه شد. در این حال برخی منتقدین معتقد بودند که صداهایی مثل سندبرگ باعث میشه که مسئله نابرابری جنسیتی به گوش های بیشتری برسه در حالی که اینها حرف های یک در هاست و اونچه چه سانبرگ و هوادارانش میگن درباره اغلب زنان صادق نیست شما در این باره چطور فکر میکنید آیا این نیروها رو تا حدی مفید میدونید یا اینکه نه اساسا فکر میکنید مخربند
1: در واقع چیزی که سندبک میگه همونطور که شما گفتید در واقع مربوط به همون یک درصدی هاست این که در واقع از نردبان موفقیت بالا بریم، این که ما بتونیم مدیر بشیم، این که زنها بتونن ارتقای شغلی بگیرن و اینها درسته در واقع میشه گفت تا مطالبه درستی اما مطالبه کافی نیست به چه واسطه به این به این معنا که ما حتی من باز قبلا هم اشاره کردم که تو همین مانیفست فمینیسته 99 درصدی میبینیم که این شامل یک درصد از ضرق در زنان میشه ما 99 درصد از زنان مطالبهشون این نیست چرا چون به خاطر اینکه در واقع مثلا خیلی از دختران نمیتونن تحصیل کنن خیلی از طبقات پایین بچه هاشون نمیتونن اصلا تحصیل بکنن مثلا توی ایران بینیم که الان به خاطر در واقع شوه کرونا برنامه شاد که مثلا اومده خیلی از طبقات پایین در مناطق هاشیهی به خاطر اینکه که بچه شون در واقع یک گوشی نداره امکان تحصیل نداره ما چجوری میخواییم در واقع این رو این رو با خواسته برابری خواهانه اون بزنیم در واقع اون چیزی که نقدی که در واقع به جریان سندبگ میشه کرد یا بکتور کلی فیمینیسم لیبرال اینه که اولا که محدود به یک درصد از زنان میشه دوان ابزار تحلیلی و نگاه تحلیلیشون اصلا به شدت تقلیل گرایانه است شما نگاه کنید ما نابرابری جنسیتی فقط این نیست که مثلا من نمیتونم توی یک شرکتی حالا مثلا مدیر بشم یا با موانع بیشتری روبرو میشم پیشتر از اون زنانی هستن که جاموندن از تحصیل که بیشتر از اون زنانی هستن که متهم به این که در واقع کارهای خدمتکار بشن در خونه های طبقات بالا کسانی هستن که به خاطر نجادهاشون متهم که ای کار بیشتری بکنن دوازده ساعت توی کارخونه مجبورن کار بکنن و یا مثلا چه میدونم در یا مسائل ترنس ها مثلا مساله ترنس ها یا مساله کویرها اینکه فقط استاندارد در واقع سیکسوالیته یک دکه جنس گراییه اینها کجا قرار میگیرن پس ما میبینیم که در واقع اون چیزی که فمینیسم لیبرال داره در واقع تحلیل میکنه و بعد مطالبه گری میکنه هم در تحلیلش و هم در مطالبه گریش به شدت نکافیه چرا چون نابرابری جنسیتی در واقع به اناسوری برمیگرده که کاملا به سیستم سرمایداری ربط داره و در واقع در دل سیستم سرمایداری هست که این نابرابری جنسیتی شکل می گیره ما فهم، من فکر میکنم که فمینیسم لیبرال در خدمت سیستم سرمایداری چرا؟ چون داره همون در واقع اناسور بازاری و کسب سودی که به نفع سیستم سرمایداری هست رو بازتورید میکنه چطور؟ به این معناه که میگه که تو شغلاتون موفق شید مدیر بهتری بشید میتونید دستمزد بهتری بگیرید مرد زنها هم بتونن مثل مردها بتونن تو خیلی از مشاغل استخدام بشن اما اینها اصلا در خدمت بازار و کسب سوده و اصلا نگاه نمی که مثلا همین بازار و کسب سود باعث شده که محیط زیست آسیب ببینه خیلی از اقلیت ها های خیلی از اقالیت ها تو این در واقع سیستم سرمایداری سرکوب بشن بنابراین همونطوری که شما اشاره کردید مثلا ما میبینیم که طبقه مفهوم طبقه چقدر مهمه چرا مثلا در مثال شما گفتید که 70 درصد نیروی کار مثلا سلامت جهانی زنها هستن فقط 25 درصد میتونن تصمیم بگیرن دقیقاً همین که ما توی زنها توی روابط تولیدی جا موندن به با عنوان ارتش ذخیره کار محسوب میشن ارتش نیروی کاری که در واقع به وقتی،, وقتی استخدامشون می که یا مثلا کمبود نیروی کار دارن یا نیروی کار ارزان میخوان و یا مثلا مسائلی مثل سخت جنی، مسائلی مثل نبود مهد کودک ها از طرف دولت ها، مهد کودک های رایگان از طرف دولت ها یا مثلا در مورد بیمه و بحث مثلا سالمندان هیچ فکری نمیشه در صحت که مشکلات، خیلی از مشکلات در واقع برمیگرده و این که در مورد اینها باید مطالبه گری داشت و خیلی از مشکلات زن ها یون 99 درصد در واقع چیزیه که در این فمینیسم لیبرال نمی گنجه بنابراین اگر بخوام خلاصه کنم خب من قطعا با این روی کرد مخالف هستم چون اصلا به 99 درصد بر نمیگرده و یک ادهی محدودی از آدم رو در واقع برای یک ادهی محدودی از آدم ها خواسته در واقع پیشرفت داره
0: خیلی ممنون، بسیار علی اجازه میخوام که یک بار دیگه به مانیفست برگردم و شاید یکی از نکات بحث برانگیزش رو در غالب پرسش مطرح بکنم اونجایی که در تز سوام میگه ما به یک فمینیزم ضد سرماییداری نیاز داریم فمینیزمی برای 99 درصد خب ما در حوزه سیاسی میبینیم که به نظر یک اتحاد همه بین اغلب نیروهای سیاسی عمده که در حال حاضر در حال فعالیت رسمی هستند یا حالا گروه های بزرگتر اپوزیسیون در حالشون در واقع بسیاری از این گروه ها یک اتحادی دارن در عدم زدیت با سرمایه داری شاید اینجوری راحت تر گفت و در واقع اصلا بحث برابری جنسیتی رو و بحث سرمایه رو به هم گره نمیزنند سوال من اینه که آیا گره زدن نابرابری جنسیتی به سرمایه داری؟ آیا مسئله رو پیچدهتر نمیکنه یا اینکه نه اصلا ضروریه و اصلا غیر از این خیلی نمیشه توضیح دقیقی داد. نظر شما چیه؟
1: خب درست میگیرید نابرابری جنسیتی رو ما اگر گره بزنیم با سرمایه داری در وهله اول خیلی قضیه رو انگار پیچیهتر می کنیم اما این به نظرم این ظاهر قضی است. به این که ما وقتی این مانیفест رو میخونیم میبینیم که ای دقیقاً توی ایران هم همینطوره. یعنی ما داریم مثلا مسئله میبینیم باز اجتماعی وقتی میگه زنانه شده یا رایگانه ما میبینیم که اینجا هم دقیقاً همین مناسبات داره کار میکنه. ما با کار خانگی ارزان رو رو هست... کار خانگی در واقع رایگان رو رو هستیم. در واقع میبینیم که ایده های همسر خوب عشق مادری، مهر مادری و اینها همه داره کار میکنه. و یا مثلا با کارهای مراقبتی و خدماتی روبرو هستیم که بسیار کم منزلت هستم مثلا میتونیم مثال بیاریم که الان مراقبت از سالمندان یعنی خیلی از مراقبت از پدر مادرها بر آهده فرزندان دختر قرار گرفته بدونیم که بخوان دستموزی دریافت بکنن ولی اینها خب متاسفانه تحلیل نشده اون چیزی که در واقع میگم دوباره که این مانیفست رو میخونی میبینیم یه سری اشتراکات انگار وجود داره نمیخوام مثلا به این گزاره رو فقط همینطوری تکرار بکنم که از که در واقع به این سوال جواب دقیق ندم ولی اینکه میگم سرمایهداری جهانی شده است واقعا به نظر من میتونه در واقع گره گشای در واقع این مسئلهمون باشه چرا چون ما میبینیم که یک سری مسائل در همه جهان وجود داره و این خب نمیتونه اتفاقی باشه سیستم سرمایه‌داری جهانی شده تولید اقتصادی از با جدا شده ما با کارهای زنانه رایگان کم مز و غیر روبرو هستیم کار خانگی مسئله است ما تبعیض جنسیتی رو داریم که در واقع داره کار میکنه ما با خشونت جنسیتی تجاوز و غیره مواجهیم اما اون چیزی که مهمه و شاید نادیده گرفته میشه بحث اینه که ما این سر با گفتن اینکه سرمایه‌داری جهانیه یک چیز رو نادیده نگیریم که ما به یک تحلیل اکنون و اینجا نیاز داریم که ما ببینیم سرمایه‌داری اینجا چگونه داره کار میکنه به عنوان مثال من وقتی که مطالعه می کردم می دم که در مثلا اروپا خب یه انباشت بدوی اتفاق افتاده که تولید تولید از باز تولید جدا شده در این فرایند و این خب باعث شده که سلسل مرتب جنسیتی به وجود بیاد. اما توی ایران خب من تا اونجایی که مطالعه کردم البته اینها هنوز شاید خیلی دقیق نباشه ولی میگم که خب سرمایده سنتی به اون شکل در واقع شکل نگرفته ولی من... اخیران که داشتم با عصر مشروط در واقع سر و کلیه می زدم می دم که ما یه بانگونه از جدایی تولید و باز تولید رو می بینیم و و پیشرفت وطن. و این در واقع سراغاز این میشه که در حتی این ها مطالبات در واقع خاص زنان هم بوده به این معنا که نه اینکه لزوم هم بد باشه ولی بعد که تنظیمات شکل میگیره در واقع دولتی میشه و با اومدن رزاشا کاملا میفته در اون دوری که دیگه باستولیده کار باستولیده اجتماعی بر عهده زنان قرار میگیره پس اون چیزی که مهمه ما بتونیم از اکنون و اینجا یک تحلیلی بدیم که ببینیم نابرابر جنسیتی چگونه ما رو به سرمایهداری داری پیون میده و چیز دیگه ای که در واقع میخواستم بگم خب توی ایران همونطور که گفتید آره یک انگار موافقتی با سرمایه‌داری وجود داره یا خیلی از درواقع واقع های فمینیستی میره به سمت قانون نمیدونم کمپین رو کمپین رو از چهره مردانه در آوردن خب اینها به نظرم من نشانه گیریه که تا ریشهش تا ریشه در واقع مسئله پیش نمیره این قانون از کجا میاد چرا اینجوری داره کار میکنه در واقع ما هم این توی ایران هم پیوند بازار و دولت رو می‌بینیم و به نظر من نه تنها تناقضی با سرمایه داری نداره بلکه در راستای همون سرمایه داریه فقط ما به یک تحلیل دقیق تری نیاز داریم که بتونه سازوکار این مناسبات رو سازوکار این نابرهوری جنسیتی رو بتونه دقیق در واقع در بیاره
0: شعار معروف موج دوم فمینیزم شخصی سیاسیست میشل پوجول، روشنفکر و اقتصاددان فمینیست به ما یادآوری میکرد که شخصی سیاسی است و سیاسی اقتصادی. شخصی سیاسی است یعنی چی و تجلی اون در جامعه چیه؟
1: شعار شخصی سیاسی و هر امر سیاسی اقتصادی رو شعب بهتر من از یک مثال شخصی در واقع شروع بکنم. من از مادرم شروع می کنم مادر من کسیه که در زندگی خانوادگی خودش خب شغلی نداره اما تمام کار خانگی بر عهده اونه مراقبت از مادرش بر عهده او قرار گرفته هیچ دست مزدی بابت این در واقع در واقع نمیگیره علا برای اینکه دستمازی نمیگیره خیلی هم این کار طبیعی تلقی میشه مثلا برادر برادرای برادرش میان یا همسرش که میاد در واقع توقع داره که قضا آماده باشه و و حالا ما همین رو اگر بخوایم در واقع مثال شخصی قرار بدیم خب میبینیم که میشه اینجوری تحلیل کرد که خب آره شاید مثلا به خاطر اینه که فلانی توی روستا زندگی میکنه فلانی نتونست درس بخونه حالا الان کارمند باشه فلانی شاید پدرش مثلا موافق نبوده که <تص> مثلا درس به خونه نتونست تحصیل بده خب اگه میتونست چکار بکنه با توانایی که داره همینه یا جسارت نداشته و از اینجور دلایل. اما واقعیت اینه که ما اگه وقتی مادر من رو در کنار مادرهای دیگه قرار میدیم در کنار زنهای دیگه قرار میدیم در کنار کل افراد جامعه قرار میدیم میبینیم که این مسئله برای افراد دیگر هم صادقه دیگه اینجا نمیتونیم بگیم خب این اتفاقی بوده شخصی بوده چون جامعه از افراد مجزا از هم ساختن نشده بلکه جامعه یک مجموعه مناسباتیه که افراد رو با هم در پیوان قرار میده به خاطر همینی که ما از مفهوم ساختار داریم استفاده میکنیم به این واسطه اگر بخوایم تحلیل بکنیم دیگه تحلیلمون فردگرایانه و مبتنی بر فرد نیست که خب حالا شخصی بوده حالا اون مثلا استعداد نداشته یا هر هر کدوم از این دلایل بلکه میاییم میگیم که چه،, چه،, چه انصاری در کار بوده میبینیم یک انصار ساختاری در کاره این انصار ساختاری سیاسیه کاملا سیاسیه کاملا به چه معنی؟ به این معنی که ما با یک سیستم سرمایهداری جهانی رو به رو هستیم که کسب سود و بازار از مهمترین انصار اونه که در کنار یعنی با, با دولت دارن کار میکنن یعنی ما وقتی میخوایم در مورد حتی اینجا هم صحبت کنیم میبینیم یک پیوند دولت و بازار سبب میشه که تمام زندگی های شخصی ما متاثر بشه اصلا فرض اصلا هویت خود شخص اینکه هویتش زنه یا مرده یا حالا ایرانیه مذهبش چیه تمام اینها می ما می که از یک ساختار بزرگتر میاد چون بخاطر این که ما یک برگه به اسم شناسنامه به هویت جنسیتی توش مست هویت مذهبی توش مستطره کشور توش مستطره و ما میبینیم که پس یک شخص یک شخص واحد نیست یعنی مجموعه از روابطه مجموعه از روابط داره در یک شخص کار میکنه بنابراین ما برای اینکه هر با این روی کرد وقتی میگیم شخصی سیاسی و هر امر سیاسی اقتصادیه اخت چون سیاسی اقتصادیه الان انقدر با هم گره خورده یعنی ما دیگه ساختاره وقتی میگیم ساختار داری یعنی میبینیم سلطه بازار و از طرف دولت بر تمام مناسبات ما دیگه همه اینها زندگی ما اینطوری تعریف شده و ما خارج از این در واقع خارج از این ساختار نمیتونیم قرار بگیریم حالا برای هر خاص تر هر خواست مطالبهی ناگذی ما هم به یک راهکار جمعی نیاز داریم بنابراین بدرستی اینکه در واقع این گزاره خیلی درسته که شخصی سیاسی است و هر امر سیاسی اقتصادی بی‌معنی نیست که مثلا حالا فقط روابط تولید داره مثلا ما رو در واقع زندگی مرتظیم کنیم بلکه مجموعه روابط و مناسبات ساختار سیاسی اقتصادی که اون ساختار سیاسی اقتصادی هم در حال حاضر ساختار سیاسی اقتصادی سرمایه‌داریه که جهانی هست البته خب توی در واقع هر هر جایی هر نقطه‌ای متفاوت داره کار میکنه من یک نکته رو اضافه بکنم که حالا با سوال قبل هم پیوند داره اینکه توی ایران گفتیم حالا نابرابریه جنسیتی چرا در کسایی که در واقع به نابروری جنسیتی اشاره میکنن نقدی به سیستم سرمایه داری ندارن من فهم میکنم که یک آملی که وجود داره در واقع عدم شناخت سرمایه داری حاکم توی کشور ماست ما میگیم سرمایه داری جهانیه اما ما با تکینگی های این در واقع کشور خودمون رو هم بشناسیم ببینیم این روابط و مناسبات داره چجوری کار میکنه
0: بسیار عالی. خب خیلی ممنون خانم رنگریز خسته نباشید و ممنون از اینکه وقت گذاشتید خیلی تشکر میکنم با توجه به اختلاف زمانی متن واقعا ظرفیت های زیادی داره و امیدوارم که مورد توجه بیشتری قرار بگیره من معمولا این پادکست رو یعنی هر اپیزود رو در واقع با یک آهنگ سیاسی اجتماعی تموم میکنم و این بار میخواستم که از شما خواهش کنم که یا یک آهنگ معرفی کنید حالا اگرم دوست داشتید بگید که چرا این آهنگ رو معرفی میکنید بیشتر از این نکته ای نیست و آرزوی سلامتی براتون دارم خیلی ممنون، موفق باشید
1: اه من آهنگ بلاچه رو پیشنهاد میدم با اجرای میلوا در واقع چیزی که باعث شد که من این آهنگ رو پیشنهاد بدم از طرف خبر فوت میلوا اومد و از طرف دیگه خب این آهنگ نماد در واقع آزادی خواهی و تاریخش هم برمیگرده به در واقع زمان جنگ جهانی دوم که پارتیزان ها و مخالفان پاشیست در ایتالیا اون رو میخوندن خب این آهنگ رو من هر وقت گوش میدم یه حس شور و مبارزه درش نهفته است که آدمو به وجد میاره و توی آهنگ میگه اما عاقبت روزی فرا خواهد رسید ای زیبا بدرود زیبا به ای زیبا بدرود ای زیبا بدرود یه روزی از راه میرسد که همه ما در آزادی کار کنیم و محتوای آهنگ هم خیلی در واقع ترغیب کننده است مرسی
2: O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Alla mattina, appena alzata I risai mi tocca andare E fra gli insetti e le zanzare O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E fra gli insetti e le zanzare Duro lavoro mi tocca andare Il capo in piedi il suo bastone bella ciao bella ciao bella ciao 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 Il capo in piedi con il suo bastone e noi curve lavora, lavoro e noi curve a lavoro Il capo in piedi col suo bastone o bella ciao bella ciao bella ciao 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 Il capo in piedi col suo bastone e Oh bella ciao, oh, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia Oh che tormento, io dico con i domani Ed ogni ora che qui passiamo Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Ed ogni ora che qui passiamo Noi perdiamo la gioventù Ma verrà un giorno guante o oh, bella ciao e la ciao